0: Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Los Relatos de Medianoche. Mi nombre es Triana, dándoles la bienvenida una vez más. Me da mucho gusto que estén escuchándonos una vez más. Y pues, que hay personas que están mandando sus historias, que están escuchándonos en muchas partes del, del país, aquí en México. Como ya les he comentado, hay gente que nos escucha en en varios estados, en aquí en Nuevo León, obviamente, en, nos escuchan también en la Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Baja, Baja California, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Campeche, todos ellos nos escuchan. Y también nos escuchan en otros 26 países, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, España, Perú, Guatemala, Ecuador... A todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Y les recuerdo que ustedes también pueden ser parte de este podcast. Me pueden contactar por mi Instagram, TonyTriana09. Y ahí podemos ponernos de acuerdo y hablamos sobre situaciones paranormales. Y ustedes cuenten su propia historia. El día de hoy tenemos una historia, una historia sobre ovnis. Tenemos varias historias sobre ovnis La primera historia va a ser contada por Diana Ella nos escucha desde la ciudad de Saltillo Y ella nos comparte una historia Sobre algo que vio en la noche Que no tiene explicación Lo vio en el cielo y nos quiso compartir su historia También tenemos una historia mía Que me sucedió a mí y también una historia sobre, sobre ovnis de mi hermana. Sin más, les vuelvo a dar la bienvenida. Gracias por escucharnos una vez más. Señor, váyase por las palomitas, tráigase a sus hijos, tráigase a su señora. Apague la luz, que es muy importante que apague la luz. Apague la luz, suba el volumen, porque así comenzamos. Escuchemos la historia de... Diana, primero nos cuenta ella su historia
1: Hola Tony muchas gracias, eh, espero que te encuentres muy bien eh, pues esta es mi historia <risa> resulta que uh, bueno, fue hace ya algunos años yo creo unos seis años eh, mi familia y yo nos cambiamos de casa aquí Arteaga Coahuila eh, como sabes pues aquí en Arteaga es más de que hay pues muchos más árboles muchos nogales y cosas así eh, y es un lugar pues también algo frío total que nos acabamos de cambiar yo creo que tendríamos un mes aquí en la casa eh, todo bien total que estaba yo en mi cuarto y pues eran ya como las dos de la mañana, yo creo, mi cuarto todavía no tenía cortinas. Entonces, mi cuarto tiene una ventana que da hacia el patio de atrás y enfrente ahí, pues, un árbol muy, muy, muy grande, muy alto. Total, que estaba, pues, yo acostada ya mi teléfono, ahí bobeando, y, pues, estaba platicando yo con mi novia. Total que eh, eh, había luna llena eh, en esos días, entonces estaba yo acostada y la luna, yo la podía ver a través de las ramas del árbol de este Nogal. Total que pues yo estaba acá en mis ondas y pues, la luna, la luz de la luna estaba, estaba alumbrando, pues, este, un poquito mi cuarto, ya tenía las luces apagadas y todo, pues yo nada más ya estaba acostada ahí. Y pues estaba yo acá en el teléfono cuando pues de repente yo veo que empieza a alumbrarse un poquito más el cuarto. Pues a mí se me hace raro porque pues te digo ya tenía todas las luces apagadas, ya todos en mi cuarto estaban en mi casa y estaban dormidos, perdón. Y entonces volteo, este. Y veo a la luna y me le quedo viendo. Y entonces, pues según yo era la luna, ¿no? Entonces, esa, esa, pues la luna, según yo, empieza como a, pues digamos, parpadear o algo así. Era una luz blanca, blanca, blanca. Y, y la luz empieza como a parpadear o algo así. Y dije, no, pues quién sabe. Total que sí. Yo creo que como un minuto y dije, bueno, pues seguí escribiendo acá, platicando con las personas por el teléfono, y de repente empiezo a ver más luz, de tal manera que yo volteo a ver la luna y me le quedo viendo. Y entonces esa luz, que era redonda y muy grande, se empezó a acercar. O sea, <risa> muchos pues me van a tachar de, de loca. Lo, lo platiqué aquí con mi familia, y, y es fecha que, como que me dicen. Ah, pues como que sí, pero no me quieren creer mucho. Veo la, la luz y se empezó a acercar hacia mí, o sea, o sea, les pues digo yo, no era la luna, porque pues para empezar la luna pues, no, no, no se mueve y tampoco así como que tan rápido. Y entonces esa luz se empieza a acercar, a acercar, a acercar directamente hacia mí. Y llegó un punto donde toda mi cama estaba iluminada totalmente y la luz estaba muy, muy, muy cerca de mí y yo me asusté y como que entras en un, en un estado de, de que tu mente no razona o, o no, no sé porque pues fácil pude haber tomado el teléfono y empezar a grabar esto pero pues, como a mí nunca me han pasado así muchas cosas como que paranormales o de ese tipo, pues yo no lo asocié nunca había reaccionado y no, o se me quedé viendo así totalmente esa luz y así duró yo creo unos dos minutos, y yo así como que no me quería ni mover
2: eh,
1: y ya pues de repente cuando reacciono y digo, tengo que agarrar el teléfono y grabar esto eh, desbloqueo el teléfono y pongo la cámara y vuelvo a voltear y la, la luz en un instante así súper rápido pum, se volvió a alejar totalmente. El cuarto volvió a quedar a oscuras y ya, o sea, de repente ya no había luz y ni siquiera lo que yo pues creía que era la luna. O sea, me asomé por la ventana y todo y no, no, pues no había nada, o sea, ni siquiera pues la luna ni nada. Entonces... A mí se me hizo muy raro, rápido pues le escribo a, a mi novio y le platico, oye, me acaba de pasar algo súper raro, yo estaba bien shock, ni siquiera podía escribir bien, de hecho le mandé un audio. Y ya pues al día siguiente les platico a aquí a mi familia y todo, y pues no, este, nada más no, se me quedaron viendo medio raro. Ellos pues no vieron nada. Y pues nada, no, no sé qué haya sido ni nada, pero esa fue mi, mi corta experiencia.
0: ¡Vaya! Esa es su historia, pues, yo creo que a todos nos ha pasado que vemos algo así similar, que no sabemos qué es lo que, lo que estamos viendo en sí, y lo vemos, y lo vemos, y lo veo, y lo estamos observando y, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Todos nos preguntamos, ¿qué es? No sé qué sea, no lo identifico, creo que todos hemos estado, o bueno, muchos hemos estado en esa situación, y como dice ella, muchas veces estás como pensando en, ¿qué es eso? Y se te olvida que, te, que puedes grabarlo, puedes tomarle una foto, puedes este, enseñarlo más adelante. Digo, oye, mira, fíjate lo que, lo que vi, o tú qué crees que sea. Pero muchas veces en ese momento, ni, ni siquiera estás pensando en que puedes grabarlo. Vaya, muchísimas gracias Diana por, por tu aportación, por contar tu historia. Y sigamos, esta es la historia de, de mi hermana, Sofía, cuéntanos Sofía.
3: Bueno, es que yo siempre he creído que, que hay seres en otros planetas, uh -huh. así como hay seres aquí mismo en, en este planeta que carecen de sistema respiratorio o puede haber en otro planeta una forma diferente de cómo utilizar la energía y convertirnos en... o sea, convertirlo en, en energía para esa, para ese elte, no podría decir animal o, o persona, porque pues no sabemos cómo llamarles, uh -huh. alienígenas, nada más les llamamos.
2: Uh -huh.
3: este, si aquí hay diferentes formas de vida que viven debajo del agua, que viven a, a temperaturas eh, casi congeladas, este. Yo creo que sí puede haber una vida con, con otro tipo de, de oxígeno, entre comillas, porque para ellos sería otra forma de cómo respirar. Uh -huh. Entonces, aparte, es un desperdicio de espacio el pensar y sería subirnos demasiado el ego y pensar que somos los únicos seres pensantes que hay uh -huh. en este universo. Claro. Hay demasiados... Este, demasiadas galaxias, demasiados soles como para que no haya más de diferente forma claro. también este
2: como lo vemos de
3: que somos literal así como se escuche o que se escuche como muy tipo este, soy, somos polvo cósmico porque tenemos en nuestro cuerpo nuestro cuerpo también tiene este, pedazos de muchos minerales que la mayoría vienen de, de otras partes del universo.
2: Uh -huh. Entonces,
3: sí lo creo. Y el primer contacto que me pasó uh -huh. fue cuando yo estaba niña y veía hacia el cielo, veía las estrellas y al ver las estrellas empezaba a ver que se movía una estrellita y de repente desaparecía entonces al momento de que tú te das cuenta de que es un avión o un helicóptero o lo que tú quieras que sea de, de humano claro. pues tiene tus lucecitas de prevención blanca y roja, blanca y roja Por
0: Sí, lo, lo identificas,
3: ajá, se ve este, y me acuerdo ver este, una lucecita y pues mi mamá estaba en la normal superior y nosotros viviendo en piedras negras, viajando a la ciudad de Saltillo este, a veces viajábamos en la noche, entonces me tocó ver que en el kilómetro donde está, que le llaman la muralla nos tocó ver y vimos todas que había una cosita como como que le daba el sol porque todavía estaba atardeciendo y se veía una cosita que, que estaba pasando así encima de la montaña, muy cerca de la montaña.
2: Para
0: los que no saben, esta, la muralla es este espacio entre la carretera Saltillo-Monclova, y esta carretera pasa por en medio de las, de las montañas. Entonces, por eso le, se, le, se le dio este nombre de la muralla. ¿Sigue? ¿Sí?
3: Entonces... Eh, esa vez vimos que estaba una cosita muy chiquitita pasando así encima de, de la montaña y se veía el reflejo, no te puedo decir que era algo gris, que era algo, o sea, no, no te puedo decir bien el color porque era, estaba muy lejos uh
2: -huh.
3: y solo se veía así como que el destello. Este y creo que esa fue la primera vez. La otra vez ya no recuerdo, así como que no lo tengo como por orden, pero me tocó, me tocó ver que, que las estrellas, por ejemplo, hay personas que me ha tocado, que me han dicho, oye, yo nunca he visto una estrella fugaz. Para mí eso es algo muy extraño, porque desde muy niña he visto estrellas fugaces. Sí. Y me ha tocado ver bastantes veces que, que hay estrellas fugaces. Creo que la más extraña fue estando hace como unos tres años, estando en la ciudad de Cancún. Estaba yo en, en viendo el atardecer, eh, literal casi ya estaba el sol por ocultarse. Cuando platicando exactamente sobre esto, de que si había vida en otros planetas y de mí, un tema relacionado a esto, vi cómo cayó este, como si se fuera una estrellita muy chiquitita, o sea, una luz muy tenue, que se fue haciendo más fuerte y más fuerte, pero era color verde. No sé si era por algún este, desecho del universo, de, no sé. Basura cósmica, pero uh -huh. se vio verde y normalmente pues tú los ves y pues se ve rojito y así.
0: Sí, y, y blanco. Vi
3: verde, me quedé, y me quedé sorprendida, o sea, estaba yo... No podía ni hablar porque estaba viendo lo bonito que se veía porque, literal, cuando cayó al, al mar, se extendió en el mar. No sé si ustedes han visto la de pirata, Piratas del Caribe. Uh -huh. Este, en una escena Donde dicen que Van al fin del mundo o algo así Que necesitan voltear el, el barco uh -huh. Y donde voltean el barco Se ve así como una luz este, Que hace Que van como, quien dice, a otra dimensión uh -huh. Así Exactamente así, o sea, cayó en el mar Y se vio este, Donde se expandió en La orillita así del mar el, Lo último que alcanzamos a ver Nosotros dice este, Y eso me quedé Muy sorprendida porque nunca había visto Algo así eh, Creo que lo más extraño que me ha pasado Con esto Fue que este, Hace como Cinco años, seis años más o menos eh, Había visto la película De Logan De X-Men uh -huh. Este y sale donde él le habían inyectado En muchas partes de su cuerpo Para poderlo hacer que Que tuviera ad, ad, ¿Cómo se dice? Ad, no, okay. no sé cómo se llama El componente que le ponen A, a este hombre para que Tenga superpoderes Y para que este, Se convierta como en Casi casi que inmortal Y eh, vi esa película ese día en la noche yo voy a dormir y yo sueño que estaba aquí en mi casa y solo recuerdo que hubo como un momento, un lapsus que no, que no vi nada, que fue como blanco en mi sueño, o sea, todo blanco. Y luego yo sentí como si estuviera en un lugar eh, con, con entes de... O sea, no eran unas personas. Era como una... Como una sensación de cuando sientes a, a, a personas ahí, o sea, el, el, la sensación de, de presencia de alguien. Sí. Y no le daba yo cuerpo. O sea, no era... Eh, lo único que yo vi, que podría decirse que era como un cuerpo, era como una línea muy delgada. Era como si fueran pura energía,
0: uh -huh. así, sin cuerpo sí. etéreo, sí,
2: ajá,
3: y me acuerdo que me habían inyectado esa, exactamente donde me operaron, me opera o sea, me me inyectaron y fue doloroso, me dolió toda la columna, toda la columna, y desperté ese día y tenía todavía dolor en esa parte, pero en esa en ese momento todavía yo no tenía un quiste, para los que no saben, tengo, tengo, tuve una cirugía que es, fue muy cerca de mi columna, que me quitaron un quiste, exactamente donde yo tuve este sueño, que eh, me pusieron una inyección de algo, y solo recuerdo que me dijeron que era para que yo estuviera bien, y ya. Fue algo muy extraño, no siento que yo haya sido de esas personas que, como dicen, que fueron intervenidas por, por estos este, alienígenas que se los llevaron, pero sí soñé de esa manera y pues es algo muy extraño porque después de tres años yo me doy cuenta que yo tenía un quiste, voy con un doctor y voy con otro doctor, este, me hacen una cirugía, no se me quita, no se me quita, hasta la cuarta operación fue cuando ya me pudieron quitar este quiste que tenía Y que me dijo el doctor Que podría haber sido algo que salió desde mi columna Entonces el dolor que yo tuve En ese sueño fue directo en mi columna este, Es algo muy extraño Pero eh, cuando me di cuenta de esto Fue literal hace unos meses uh -huh. Me acordé del sueño y me acordé de todo lo que me había pasado y yo dije, wow, o sea, ¿qué, qué onda, qué pedo con esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó así?
0: Sí, es mucha coincidencia. Y,
3: ajá, bastante coincidencia para mí, fue como eh, me explotó la cabeza en ese momento que, que yo lo relacioné. Este, y más porque el doctor me dijo, es algo, eh, sí me dijo me explicó que podría ser algo genético, pero sale desde la columna eso que produce ese tipo de quiste que yo tuve. Este, y creo que las otras veces me ha tocado ver... Eh, pues así como, como... ¿Cómo se dice? Como lo vemos normalmente en la noche, vemos que sí, una lucecita y cosas así. Uh -huh. La última cosa que me pasó fue ahora que... Yo venía de regreso de la Ciudad de México para Monterrey. Uh -huh. eh, tenía en avión y ya eran como las 7 de la noche, más o menos. Y pues ya esa hora, con, con el horario que tenemos ahorita, ya estaba de noche. Y yo estaba viendo el cielo y recuerdo que, que dije, ay, hola, ¿cómo están? O sea, que los había saludado según yo a los ovnis. <ríe> O sea, no sé por qué, porque estaba viendo yo las estrellas y yo dije, ah, hola, ¿cómo están? O sea, okay. que fue como... ¿Qué onda? Ajá. Este... Y estando yo en el avión, eh, hasta le comenté a mi mamá, eh, yo vi una luz, así como un destello, entonces yo dije, no manches, o sea, literal, viene un avión hacia donde estamos nosotros, porque, este... Pues, como todos sabemos, en la noche prenden los focos los aviones, este... Y, y yo, o sea, literal, vi así un destello de luz. Y pues, ¿qué otra cosa más puede ser cuando estás hasta mero arriba que mm. no se ve nada? Sí. Este, no hay nada que, que, que te pueda llegar así como un destello de luz porque pues las, las, las ciudades se ven así como, cuando malos puntitos.
0: Sí, sí, estás a 35 mil sí. pies de altura, o sea.
3: Este. Y vi la luz. Y yo volteé por la ventana y dije Es neta que nadie se dio cuenta De la luz que se dio porque La muchacha que iba enfrente de mí También traía este, la ventanilla abierta uh -huh. y, Pero ella Estaba dormida Y yeah. dije, ay neta, nadie se dio cuenta De que se vio una luz uh -huh. Entonces donde yo volteé Se ve literal Una estrellita Que se empezó a mover así despacito Despacito, despacito Y se posicionó literal en donde estaba como casi casi que mi ventana
2: uh -huh.
3: y ya no se movió ya no hubo un movimiento y, y dije ah este, ya ya los vi fue lo único que dije ya ya los vi y pues avanzamos más este y la verdad ya no puse atención si seguía a esa altura si no siguió o algo así
2: uh
3: -huh. ya ya no puse atención pero pero sí fue un momento así pues extraño de que lo saludé claro. y literal fue así como que hola aquí estamos así lo sentí yo de esa uh -huh. manera eh, eh, sin miedo eh, no, ajá sin miedo nunca he tenido una experiencia yo no creo que sean seres malos
2: uh -huh. a
3: pesar del sueño que tuve uh -huh. este, yo no creo que sean seres malos porque si tienen más tecnología que nosotros que son superiores en muchos aspectos, casi en todo, literal, yo creo que en todo, pues ya nos hubieran hecho algo. Sí. O sea, ya nos hubieran destruido, ya nos hubieran hecho algo malo. Al contrario, yo creo que ellos son como un mediador, porque nosotros a veces no sabemos controlarnos. Creemos que tenemos el poder absoluto.
2: Uh -huh.
3: Así como... Lo peor es que de ese poder absoluto creemos que podemos hacer daño al planeta, a los animales, verlos a los animales como cosas inferiores, mientras son parte de nosotros y que venimos también de ellos, entonces somos el mismo nivel. Y yo creo que ellos sí, obviamente, están este, más elevados. También he creído que, por ejemplo, que los mayas, que los aztecas, Llegaron a un nivel de conciencia Muy elevado uh -huh, sí. No es, es igual al de nosotros Porque no tenemos ese nivel de inteligencia Tal vez podemos tener inteligencia Pero no tenemos la sabiduría No, de la sabiduría okay. sí,
2: nunca no.
3: La sabiduría de, de poder cuidar Y de poder entender la naturaleza Yo creo Y vivir que, en balance y, también Ajá, eso exactamente, ellos tenían el balance de ser inteligentes, de ser libres, porque si tú te pones a leer sobre, por ejemplo, sobre los aztecas, ellos ya tenían sus escuelas, que se le llamaba el calmecac, este, y las mujeres también ya asistían a la escuela. Uh -huh. Entonces, tenían ese concepto de que todos somos iguales, sí. hasta los animales los adoraban a los animales y adoraban la naturaleza porque hay un misticismo también en la naturaleza y hay que saberla comprender, porque en el momento de que tú sepas comprenderte, para empezar como persona, pues ya eres otro nivel entonces yo sí creo que ellos son como, que podrían ser como esos alienígenas que llegaron a otro nivel de conciencia uh -huh. y se los llevaron los que ya estaban arriba este hasta podría llegar a pensar, que esto ya sería como, Basofia pero lo puedo llegar a pensar de esa manera, porque si Jesucristo tenía poderes para poder ayudar a una persona, siento que pudo haber sido alguien, no un extraterrestre, sino... Un
0: alguien encaminado. Persona.
3: Ajá, un humano que llegó a otro nivel, uh -huh. que llegó a otro nivel como los mayas, como los aztecas, como... Muchas otros como los egipcios uh -huh. este no por nada tienen esto que se llaman pirámides y que los egipcios y los aztecas y los mayas y los toltecas no tenían ni se conocían
2: sí, <ríe> no sí, había sí.
3: como que esta conexión y llegaron a hacer estos este, monumentos triángulos. que son
0: impresionantes
3: Ajá. sí exactamente entonces Creo, y siempre todas
0: esas, eh, todas esas culturas tienen como. No, una y, si nos, y, y si nos vamos un poco a, a querer comparar, decir, ay, pues, este, ahorita estamos mejor, sabemos más cosas. Hay mucha gente que no, no, puede, no, constru no puede construir una casa por ellos mismos. Este, entonces, es, 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 todo es este misticismo que existe alrededor de estas Ajá. culturas, que pues no sabemos sí. bien qué fue lo que sucedió, qué fue como fue que desaparecieron, sí, sí. pero todos ellos tenían pinturas, tenían referencias hacia...
3: Sí, este... tenían referencias a, a, a seres que venían del cielo. Así es. Este... Sí, todos ellos. Sí, yo, yo creo que, que eran seres que, que les querían dar un mensaje, y que ellos entendieron el mensaje de la mejor forma que pudieron a su época, y hicieron lo mejor para su época porque este, los egipcios y también en, en, en Perú, en, aquí en México, son los lugares donde hay más cultura sobre este, sobre estos indígenas que tomaban referencia de alguien que venía
2: eh, simplemente los
3: aspectos dijeron, ajá, les dijeron que iban a venir unos dioses que eran blancos, que tenían barba y pues por eso mismo creyeron que los españoles eran dioses pero pues ¿no? este, ajá, sí este, simplemente los, les dieron esa referencia ellos los tomaron desde de ese punto de vista uh -huh. y pues ellos estaban adelantándose a lo, ine, a lo inevitable a lo que iba a pasar, uh -huh. entonces este somos, estamos en un círculo donde ellos están presentes pero nosotros tal vez no, no los tomamos en cuenta porque decimos, ay seguramente ay, son
2: pendejadas o cosas así Yo
0: Sí, no muchas personas te, te tildan de loco por el hecho de, oye sabes que vi esto de vi el... alguna cosa y hemos uh -huh. contado ya varias veces o oh, pues me han me han pasado este historias e incluso he contado historias aquí mismo eh, incluso una de las historias que, que hace falta contar no sé si te platicó una vez eh, Miguel, Miguel es un primo de nosotros este vimos una luz en, en Michoacán que no hay forma de cómo no las cómo explicar la intensidad de la, la potencia y la dirección de la, de la luz este... Y hay quien no me va a creer y hay quien sí me va a creer. Este, pero ahí estábamos, éramos, éramos tres personas lo, lo, lo que lo vimos. Entonces, no es algo que yo haya inventado para que, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, mira, fíjate que él vio! No, simplemente me tocó verlo con ellos dos más. Y a la fecha no sabemos qué era. A la fecha no sabemos qué
2: era. Este,
3: ahorita que mencionas esto, uh -huh. me acordé una cosa que nos pasó, eh, Miguel tiene una hermana que se llama Fanny, uh
2: -huh.
3: eh, pues somos muy unidos, este, estando aquí en Saltillo, eh, viviendo en la, en, en la colonia Oceanía, uh -huh. estábamos afuera de la casa y estábamos platicando precisamente de esto, y ahorita me acabo de recordar de eso, y
2: recuerdo que, que
3: estábamos platicando y literal, Vimos como una luz bajó y se y se puso en el tablero del carro. Una luz. Y nos luz? dejó secar, unos Ajá, una luz bajó, al en el momento que estábamos hablando de eso, una luz em, empezó a bajar poco a poquito y se puso en el tablero uh -huh. del carro, porque estaba arriba del carro, uh
2: -huh.
3: y nos quedamos unos segundos, y luego me dice, Fanny, ¿tu viste lo mismo que yo vi?, yo le digo, sí. Y nos quedamos así como en shock de no saber qué onda.
2: Uh -huh. Va.
3: Este, y nos quedamos en shock. La verdad, fue como... este No supimos qué hacer ni qué decir porque literal vimos una luz donde bajó, se puso a la altura ahí de donde estaba el tablero y, y nos cegó. Eh, no sé si podría ser un, un fantasma, una energía. Este, Pero da
0: la casualidad que estaban así. hablando sobre sobre el espacio, ovnis y todo eso.
3: Exactamente. Este, fue algo muy que nos sacó mucho de onda. Y aparte de eso, eh, el que ella lo platicara uh -huh. a mi hermano Tino... Uh -huh. Fue como volver a revivir Y decir No fue un sueño, no uh -huh. lo inventé yo uh -huh. Lo vio otra persona Y no estoy inventando Así es Bien. Vaya Y creo que eso Lo más vivencial que lo vio otra persona Que sí puedo comprobar Lo que pasó
0: Claro que, que no fue nada más Nada más fuiste tú vaya sí Bueno pues muchísimas gracias Por, tu, por tus historias y, y pues sí, hay un sinfín de, de historias que, que contar sobre el fenómeno OVNI Porque es un tema en el que podemos hablar horas y horas y horas Podemos entrar en detalle, podemos entrar en debate Porque algunas personas pensarán una cosa, algunas pensarán otra cosa Pero estamos de acuerdo que el fenómeno OVNI es un, es un tema que no se puede tapar eh, así nada más Es como, como dice la gente No se puede tapar el sol con un dedo Es algo que cada vez es más eh, Más constante, más claro, más fuerte Más conocido por la gente Y pues te vuelvo a decir Te agradezco tus historias Y esperamos que Un día de estos nos puedas volver a contar otra historia Hola, pues Vaya Pues Sigamos. Eh, la última historia de la noche es algo que, que me sucedió a mí. No es la historia que le, que le comentaba hace un momento a mi hermana. Es una historia que, que sucedió hace poco. Eh, fue llegando a la ciudad de Cancún. Hace un par de meses fue a la ciudad de Cancún. Y extrañamente me han tocado... Pues... Todas las veces que me ha tocado volar, me ha tocado en la, en la ventanilla. Esta vez fue un vuelo de la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Cancún, directo. Y me tocó del lado izquierdo, en la ventanilla. Pero esto es este, en donde me tocó a mí. Yo estaba en la ventanilla y hay dos asientos más hacia mi derecha. Y luego el pasillo y los otros asientos. Otra línea de asientos. Y yo iba solo completamente. Desde que salimos de la ciudad de Monterrey, eh, yo iba viendo a través de la ventanilla, porque se veía... Bueno, al principio se ve todo oscuro y le cerré y me puse a escuchar música. De rato empecé a ver eh, que se veían como que, que la gente los abría, las ventanillas, y dije, a ver, vamos a ver. Y ya se empezaba a ver un poco de, eh, de luz en la parte de abajo, pero se veían las luces. Se veían luces como en la parte de abajo, pero se veía... ...se veían nubes... ...y... ...no presté mucha atención... ...se pues, eh, cerré la, la ventanilla de nuevo... ...sigue escuchando música... ...no sé, después de unos 15 20 minutos... ...volví a abrir la ventanilla y empecé a tomar fotografías... ...porque la, la verdad es, es algo muy muy bonito... ...el ver cómo se empieza a ver el sol donde sale... ...allá... ...allá a lo lejos... Cómo se empieza a asomar entre las, entre las eh, nubes. Y luego se ven las nubes y todo esto. Empieza a verse ya bien todo. Se ven las nubes, se ve el mar. Algo impresionante y hermoso. Y empiezo a ver cómo se hace una formación como de nubes. Muy extraña. Como si fuera una especie como de círculo. Y yo solamente las veía, pero... Estas nubes se vean como grises. Y esta nube se empezó a encoger, encoger, encoger. Al momento de quedar solamente un, una nube muy pequeña, pero una, una nube gris. Entre nubes blancas. Al momento de yo querer tomar una fotografía, esta nube se ve muy tenue y se ve muy lejos. No sé por qué se ve tan pequeña. En, en la fotografía he intentado hacerle un, un zoom a la fotografía y no se distingue bien. Pero no me no me logro explicar cómo es que esta pues, nube, lo que yo pensaba que era una nube, se veía gris y se estaba grande y se fue haciendo más pequeña, más pequeña. Y al momento de estar en su forma más pequeña que yo alcancé a ver, se hizo una forma como de un... No voy a decir como un disco, pero como si el disco tuviera dos puntas, en la parte de arriba una, en la parte de abajo otra, como si hubieran puesto dos platos, eh, uno sobre el otro, pero no como normalmente los apilarían, sino como la parte donde uno pone la comida hacia adentro, las dos, así y un pico hacia arriba y un pico hacia abajo. Y lo estuve observando por un par de... Yo creo que un par de, de minutos. Y... No sé cómo moví otra vez el celular para... Pues que Para tomar otra fotografía. Y ya no estaba. Entonces fue muy extraño. Fue como... ¿Hacia dónde se fue? Y ya, este... Empecé a ver las cosas. Donde empiezas a ver las... Eh, la, como la tierra donde llevamos llegando a Cancún y... Ya perdí la atención y ya no le... Ya la perdí de vista y ya no... Ya no supe dónde quedó. Y pues, es algo que... Es algo que se queda en tu mente y te hace pensar muchas cosas, como... Platicaba hace unos momentos con... Con mi hermana. Te hace, te hace pensar más cosas y te vas y te vas y te vas y te vas. Y es un tema muy interesante. Muy, muy interesante... Les agradezco su atención a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar una vez. una vez más escuchando los relatos de medianoche. Este fue un pequeño especial de Omni. Solo me queda decirles que tengan una escalofriante noche, pero llena, llena de amor. Hasta luego.